0: Cari amici e fratelli, buongiorno, anche sorelle chiaramente. Oggi iniziamo questa nostra nuova avventura trattando il libro di Prima Samuele. Inizio facendo una breve introduzione. Prima e Seconda Samuele sono due libri della nostra Bibbia che però nell'Antico Testamento ebraico costituiscono un unico libro è dedicato al profeta Samuele che è stato una delle maggiori guide spirituali di Israele anche se lui non sia stato veramente l'unico autore fu scritto in un periodo successivo ai fatti descritti probabilmente intorno al 930 a.C. e soltanto una parte del primo libro è stata scritta da Samuele mentre la maggior parte eh, dovrebbe essere stata scritta da uno storico dell'epoca non si sa Comunque è stata scritta quando il regno di Israele era già diviso in due, cioè il regno del nord costituito da dieci tribù e quello del sud costituito soltanto dalla tribù di Giuda e da una parte della tribù di Beniamino. Una tribù e mezza su dodici, quindi una netta minoranza che però, questo regno del sud, portò avanti la stirpe ebraica e diede i Natali a Gesù. Infatti, dopo la dispersione in Babilonia e il ritorno in patria dopo i 70 anni di esilio, non si parlerà più di Israele, se non per identificare in generale il popolo di Dio, ma si parlerà solo di Giuda, al tempo di Gesù e nel tempo apostolico non si parla di israeliti ma soltanto di giudei. I due libri ricoprono un periodo di circa un secolo che va dalla nascita di Samuele alla morte di Davide. Quindi, fra il 1105 e il 1010 a.C. Ecco, in tale periodo avviene la transizione tra il periodo dei giudici e la prima monarchia e le vicende narrate riguardano il passaggio di consegne per la conduzione del popolo dal sacerdote Eli a Samuele, quindi da Samuele a Saul, primo re voluto dal popolo, e infine da Saul a Davide. Il primo libro riguarda tutte le vicende dei tre principali personaggi, cioè Samuele, Saul e Davide, mentre nel secondo il protagonista è solo Davide, perché Samuele e Saul sono morti. Israele, da sempre trasgressore degli statuti del suo Dio, non volle più essere guidato da un Dio invisibile, ma desiderando imitare le nazioni pagane confinanti, volle essere guidato da un re visibile. Nelle vicende qui narrate risulta ancora evidente la durezza del cuore del popolo di Dio che nonostante i ripetuti richiami e i buoni consigli di Samuele decide di vivere e agire senza la guida di Dio. La vita di Saul, la sua condotta e le sue scelte sono tipologiche del contenio di Israele, della condotta di Israele, quindi caratterizzata da disubbidienza, presunzione, orgoglio, e ribellione, mentre la vita di Davide riflette pienamente quello che dovrebbe essere il contegno della Chiesa, amore per il suo Dio, sottomissione, ubbidienza e garanzia di perdone anche a seguito dei peccati più orribili. Il libro inizia con la nascita miracolosa di Samuele e andiamo subito a leggere il primo capitolo dove sono descritti i particolari di questo evento e dove potremo trovare qualche utile spunto di riflessione per noi leggiamo soltanto dal versetto 1 al versetto 8 c'era un uomo di Ramataim Sofim nome stranissimo della regione montuosa di Efraim che si chiamava Elkana figlio di Yeoram figlio di Eliu, figlio di Tou figlio di Suf Efraimita della tribù di Efraim Questo uomo aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Questo uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. Preciso subito che questa è la prima volta che si definisce Dio come il Signore degli eserciti. Là a Silo c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore, che poi vedremo che erano due scellerati. Nel giorno in cui Elcana offrì sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. Cos'è questa parte doppia? Il sacrificio era un animale che veniva offerto e poi veniva anche mangiato. Ecco, ad Anna diede una parte doppia. La rivale, Peninna, mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. C'era questa gelosia. E così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. E il Cana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di dieci figli? Eccoci, fermiamo qui con la lettura. Ho voluto dare un titolo a questa prima lettura, a questa prima meditazione: I figli sono una benedizione di Dio. In questo primo capitolo già possiamo trovare qualche buon insegnamento per noi. L'atteggiamento di Peninna è sicuramente causa di afflizione per Anna, ma come avviene di frequente anche nella nostra vita, la sofferenza ci spinge a rivolgersi a Dio con maggior impegno. Anna non ce la faceva più e suo marito cercava inutilmente di consolarla, ma per certe afflizioni solo il Signore può consolare, solo Lui, Può soddisfare il bisogno della nostra anima. Nel caso di Anna solo la nascita di un figlio poteva interrompere tutte queste vessazioni, queste gelosie di Peninna. Al verso 5 è scritto che Dio aveva fatto Anna sterile. Ma perché l'aveva fatta sterile? Anche di altre donne della Bibbia, donne importanti, è scritto che erano state fatte da Dio sterili. Era forse per manifestare la sua gloria e dimostrare che risponde alla preghiera dei Suoi figli? Io penso che se l'avesse resa subito feconda sia lei che noi ci saremmo persi una benedizione e un grande insegnamento. La parola di Dio dice che i figli sono un dono Suo. Ecco perché chiedergli a Lui. Non è una cosa scontata, anche se ci siamo ormai abituati a considerare la maternità un fatto naturale. A quel tempo la sterilità era considerata una maledizione. Molte volte Dio, per punire il suo popolo, rendeva sterili le donne. Viceversa, tra le sue benedizioni, c'era per esse la fecondità. E per meglio comprendere che i figli sono una benedizione di Dio, potete leggere in Genesi, capitolo 25, verso 21, come è avvenuta la maternità di Rebecca, in Genesi 29:31, come è avvenuta la maternità di Rachele. Mentre leggiamo quello che dice Esodo, capitolo 23, versetti da 24 a 26. Qui sono elencate le benedizioni divine per chi rimane fedele a Dio e fra queste benedizioni c'è la fecondità. Ecco, leggiamo, Tu non ti prostrerai davanti ai loro dei, servirete il Signore, il vostro Dio, ed Egli benedirà il tuo pane, e la tua acqua. Io allontanerò la malattia di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca, si parla di aborto spontaneo, eh? né donna sterile. Nel Salmo 27 Davide dice Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del seno materno è un premio. Certamente stiamo attraversando tempi difficili. E per mettere al mondo nuove creature ci pensiamo bene, Voi per i costi che un figlio comporta, Voi per l'impegno richiesto ai genitori per educarli, soprattutto perché sappiamo a quale difficoltà andranno incontro, li mettiamo in un mondo brutto, terribile. Ma Dio è lo stesso di sempre e provvederà ad aggiungere a questa sua benedizione ciò che serve per renderla completa. C'è un proverbio milanese che mi piace e dice "Ogni fieu il so che significa ogni figlio il suo cestino. Ovvero quando Dio dà un figlio fornisce anche i mezzi per mantenerlo ed educarlo. E nonostante i tempi difficili in cui viviamo, specialmente per quanto riguarda le generazioni future, interrompere una gravidanza dopo il concepimento è un grave peccato e omicidio. Apro una parentesi per dire che su questo argomento potremmo fare uno studio a parte. Se volete, fatemi sapere. Chiuso la parentesi. Il mondo agisce come crede. Chi non conosce Dio fa ciò che più gli sembra giusto, ma i credenti devono sapere accettare ed apprezzare anche questo tipo di benedizione. Ho conosciuto credenti che hanno avuto oltre dieci figli e nonostante le difficoltà che ciò ha comportato, hanno saputo provvedere a tutti i loro bisogni, li hanno fatti studiare, li hanno disciplinati ed educati nelle vie di Dio, riconoscendo in questo la sua benedizione. Non tutti abbiamo lo stesso tipo di fede, ma dobbiamo imparare a riconoscere e apprezzare ogni benedizione divina. Qualche volta i figli per il loro comportamento sembrano più maledizioni che benedizioni. Si consideri anche solo il fatto di Caino, la nascita di Caino. Tuttavia la fertilità del grembo materno è da considerare sempre una benedizione. Quante altre cose potremmo dire sull'argomento? Potremmo aprire anche dei dibattiti, però per oggi ci fermiamo qui. Quindi vi auguro buona giornata Che il Signore vi benedica. Pace a tutti.